0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 코로나19 무증상 경증 환자에 대한 재택치료가 의무화되면서 방역과 실효성에 대한 우려도 커지고 있는데요. 전면 재택치료 어떻게 대처해야 될지 천은미. 이와이어 목동병원 호흡기내과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 예 29일에 지난달 29일에 이제 정부가 단계적 일상 회복에 따른 의료 및 방역 후속 대응 계획을 발표하면서 재택 치료를 일부 특수 사례를 제외하고는 다 하자 뭐 이렇게 된 거죠.
1: 네 그렇습니다. 재택 치료를 확대하기로 한 이유는 기존에 작년 10월부터 일부 재택을 했을 때 크게 응급으로 이송하는 환자들이 많지 않았고 지금은 확진자가 너무 많기 때문에 병상을 가동하기 어려워서 우선 원칙적으로 재택에서 관찰하다가 이상이 생기는 경우는 응급 이송을 하는 그런 체계로 바뀌기로 하였습니다.
0: 그러면 일부 특수 사례라는 것은 뭘까요?
1: 아, 이번이꼭 필요한 대상인 거죠. 예를 들어서 70세 이상의 고령자나 기저질환자로서 투석을 한다든지 음. 스스로 돌볼 수 없는 소아나 장애인들 이러한 반드시 입원을 해야 되거나 그리고 거주지 자체가 공동생활이어서 감염에 취약한 고시원이나 두거노인들이 되겠습니다.
0: 아, 그런 경우는 입원을 해야 되는 것이고 그런 보통의 경우에는 증상이 무증상이나 경증이었다가 어근데 갑자기 이제 아픈 것 같아요. 그러면 전화가 매일 뭐한세 번씩 온다고 들었는데, 그거는 맞습니까?
1: 네, 보건소나, 어, 담당 의료기관에서 하루에 두 번에서 많게는 세번 정도 환자에게 전화를 해서 상태를 확인합니다. 환자는 스스로 체온계와 산소포화도기를 사용을 해서, 어, 체온이 발열이 몇 도가 되는지, 산소포화도가 94% 이하로 떨어지지 않는지를 확인해서 환자의 상태를 아, 어, 파악합니다.
0: 그러면 체온계라지 산소포화도기 이런 거는 다 줍니까? 국가에서?
1: 네. 정부에서 이제 재택대 키트라고 해서 예. 어, 소독제까지 그다음에 방호복 외출시에 필요한 이런 것을 다 합해서 어, 제공을 하게 됩니다.
0: 그 이제까지 갑자기 뭐 코로나 때문에 아프다든가 무증상이나 경미한 증상이었는데 뭐 이런 사례들도 있습니까?
1: 아, 코로나가 대부분 80%는 경증이기 때문에 아, 집에서 스스로 자가치료식으로 좋아지는 경우도 많지만 우리가 20% 정도는 입원이 필요할 수 있고요. 그중에 한 5% 정도는 중증으로 간다고 초기 자료에 나와 있습니다. 특히나 연령이 70세 이상이거나 기저질환이 있거나 젊더라도 본인이 면역질환이 있거나 비만한 경우에는 음. 특히 악화하는 사례가 있기 때문에 재택치료에서는 저희가 조심스럽게 접근을 해야 될것 같습니다.
0: 그러면 교수님이 그런 말씀하신 적이 있는 것 같습니다. 재택치료가 사실은 재택관찰에 가깝다.
1: 네. 우리가 원칙적으로 재택치료를 하는 것은 지난해부터 해올 때는 소수였습니다. 전혀 증상이 없는 무증상이나 1인 가구 정도로 했기 때문에 다른 그 가족에게 감염의 위험이 거의 없었고 증상이 거의 없는 젊은 층을 중심으로 재택을 했기 때문에 이송이 적었던 거죠. 하지만 지금에서는 재택은 원칙적으로 모든 분을 하다 보니까 그중에서 나빠졌을 때 이거를 관찰을 하는 거지 집에서 집에 뭔가 치료제를 사용해서 그렇죠. 있는 것이 아니거든요. 예. 그랬을 경우에 20대 젊은 분과 60대 기저질환자를 똑같은 상에서 놓고 지금 관찰을 하고 나빠지면 이송을 하는 단계인데 우리가 과거에는 확진자가 많지 않았기 때문에 상태가 나빠지면 바로 병상으로 원병 이전이 가능했지만 지금은 확진자가 많기 때문에 반대로 원칙적으로 재택을 한 거고 이 상태에서 병원과의 이 연계는 사실 일반 병원에서 환자를 이송할 때도 여러 병원에 연락을 해야 되기 때문에 시간이 굉장히 많이 들고 하루에 이송이 안 되는 경우도 상당히 많습니다. 아. 한 점에서 이 응급 사태가 생겼을 때 경상이 없는 지금 현상 그리고 의료 인력이 부족해서 연결이 잘안 되는 상황을 고려할 때좀 네, 사실은 걱정스러운 면이 많습니다.
0: 그러면 이번 대상을 좀 늘려야 된다. 이래야 될까요? 뭐 50세 미만의 무중상자로 재택 치료 연령을 한정하고 오히려 이번 대상을 늘리는 게 낫다 이런 주장을 하고 계시는 것 같은데요.
1: 네. 주환자 병상은 우선 만들기도 어렵고요. 전문 인력이 반드시 투입이 돼야 되는 거지만 일반 병상이나 생활치료시설은 우리의 의료진들이 대부분 진료를 볼 수가 있습니다. 또한 병상도 일반 병상을 늘리거나 대규모 컨벤션 체육관을 통해서 만들 수가 있기 때문에 음. 병상을 만드는 것보다 훨씬 수월하고 이 코로나 19는 초기 치료를 잘할 경우에는 중증으로 가는 거를 70에서 80% 이상 감소를 시킬 수 있죠. 그래서 50세 미만의 무증상이고 3인 미만의 가구인 경우에는 가족 감염을 최대 최소화할 수 있고 경증이 대부분 증상이 약하게 오기 때문에 재택에서 관리가 가능할 것이고 50 60세 이상만 돼도 기저질환자가 상당히 있습니다. 그 경우에는 생활치료시설에 입소를 해서 항체 치료제를 적극 투여하시게 되면 그 상태에서 70%가 빨리 좋아지기 때문에 빨리 퇴소를 해서 생활치료시설의 순환력도 높여줄 수 있고요. 60세 이상의 기저질환이 있는 분들은 병상에서 바로 입원을 해서 항체 치료제 플러스 악화가 될때 다른 치료제를 적극 필요할 수 있다면 이 경우에도 중증으로 가는 것을 70% 이상 감소시키게 되면 정부가 가장 지금 심각하게 고려 중인 중환자 병상의 해결을 할수 있다고 생각합니다.
0: 그러면 생활치료시설은 충분합니까 교수님 보시기에?
1: 지금 생활치료시설은 중환자 경상보다는 가족률이 낮습니다. 음. 어, 수도권에서는 더 확대를 하겠다고 하지만 지금은 아직 좀 적은 것이고 문제는 지금 재택에서 관리가 되는 분들의 많은 경우가 자녀들이나 가족 중에 치약계층의 분들을 감염시킬 위험이 높다 보니까 많은 분들이 생활치료시설 입소를 원하시는데 지금 대기가 보통 3, 4일이 걸린다는 거죠. 아. 그런 점에서 초기부터 생활치료시설 입소를 하게 되면 가족 감염도 안 되고 본인도 스트레스로 병이 악화될 수가 있어요. 그렇죠. 어, 마음 응. 때문에. 응. 그리고 저녁에 갑자기 나빠지거나 증상이 발현했을 때 연락이 제대로 안 되고 1인 가구 같은 경우는 본인이 연락이 안 되고 이런 게 굉장히 불안감이라든지 이런 게 증폭이 돼서 가능한 생활치료 시설에 입소를 희망하는 분이 많다고 합니다.
0: 그렇군요. 아, 그 이런 방법으로 정부가 그러면 바꿀, 바꿔야 된다. 바꾸라고 계속 지금 요구를 하고 계시는 겁니까?
1: 네. 많은 분들이 지금 재택이 있을 때 어, 굉장히 어려움이 많다. 음. 하다. 뭐 시민단체조차도 어 빨리 재택을 취소하라 이 정도까지 나오고 있는데요. 예. 특히 분명히 좋은 우리가 많은 분들이 경증이니까 재택으로 가는 것은 맞습니다만 말씀드린 대로 모든 분을 재택을 하는 것이 아니라 합리적으로 우리가 경증인 분과 중증으로 갈수 있는 분을 정확히 분류를 해서 초기 치료를 잘 해주는 것이 의료방역적으로도 도움이 되고 개인적으로도 우리가 후유증 없이 조기에 치료를 할수 있기 때문에 저는 적극적으로 생활치료 시설과 병상을 확대하는 것이 지금은 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 그러면 요약을 해보면 교수님 주장은 50세 미만의 무증상자만 재택치료로 하고 그렇게 한정을 하고 50세 이상 이 경우에는 경증 환자라도 생활치료 시설로 가서 빨리 완치를 해서 돌아오는 게 가족들에게도 훨씬 낫다. 사회적으로도 훨씬 낫다. 이런 말씀이시네요. 네.
1: 저희 개인적 예. 소견은 네, 그렇습니다.
0: 예, 그러 그 특히 이제 그 재택치료 대상자와 함께 사는 가족 같은 경우에 다른 사람들에게 감염되는 걸 알지 본인이 또 감염될 수도 있고 생업이 중단될 수도 있고 여러 가지 문제가 많을 것 같긴 합니다. 이게.
1: 네, 그렇습니다. 아까제가 3인 미만, 보통 1, 2인 가구가 가장 좋은 거고요. 네. 그러니까 가족이 있을 경우에 학교도 갈수 없고 출근도 못 합니다. 게다가 가족들이 다 감염이 되는 그런 거를 지금, 어, 감수를 하고 집에서 재택을 해야 되기 때문에 많은 분들이 입소를 원하시는 거고요. 또 이런 분들이 아이들이나 어 노인층에서 기저질환자가 감염이 될 경우에는 결국 중증 환자로 가게 되지 이분들이 병상에 입원을 하지 않습니다. 왜냐하면 정부가 한 지침은 산소포화도가 94% 이하로 떨어지면 이송을 하겠다 열이 나더라도 해열제를 먹고 지켜봐라거든요 예. 이 코로나19는 열이 나기 시작하면 대부분 폐렴입니다 그런데 해열제 먹고 기다리라고 하루 이틀 기다리는 건 결국 병을 악화시키는 거고 특히 고령자들은 한 2, 3일 만에도 이게 급성호흡부전으로 빠질 수가 있기 때문에 음. 그런 문제에서는 저 병상 입원이 필요하고 일부에서는 우리가 열흘이 되면 격리 해제가 되는데요 예. 열흘 정도가 사실은 폐렴으로 가는 고비기간입니다 그래서 어떤 분은 격리를 해제한 그 시점에서 폐렴이 악화가 돼서 병상으로 이전도 못하고 본인이 스스로 응급실에 와서 진료를 보는데 이분은 당연히 전담병원에 갈 수가 없고 일반 병동에는 아직도 균이 나오시니까 뭐 입원을 못하고 이렇게도 못하고 저렇게도 못하는 진퇴양난에 빠지는 사례가 있었고요. 음. 또 코로나 환자들이 코로나가 아닌데 호흡기 증상으로 응급실에 왔는데 진단이 됐는데 지금 병상이 입원도 못하고 이런 분들이 이제 전부 재택에 가서 계시게 되면 악화할 소지가 매우 많다고 생각합니다.
0: 해외의 경우는 어떻습니까? 거기도 재택치료를 거의 대부분 그렇게 하고 있는 것처럼 그렇게 보이던데요.
1: 네, 우리나라는 의료기관 기반이 상당히 좋습니다 그렇죠. 생활치료시설이나 병원에 입원이 가능한데요 해외에는 확진자들이 많이 나오는 경우 보통 수만 명대 수십만 명대 아닙니까 그렇죠. 그런 분들은 당연히 병원에 입원할 수가 없고 우선순위로 아주 증상이 심할 때만 입원하고 대부분은 집에서 기다리다 병상이 나면 입원을 하죠 그러다 보니까 사망자가 수백 수천 명이 나오는 거고 우리도 만일에 이것이 확진자가 많은데 계속 재택에 있다 보면 치료 시기를 놓쳐서 이 중증자와 사망자가 더 늘어날 수 있는 구조가 되기 때문에 해외 사례는 우리에게 바람직하지는 않다고 생각합니다
0: 그렇군요 최근의 경향성을 보면 한참 동안 그 2000명 미만이었던 걸로 제가 기억을 하거든요 한몇 개월 전까지만 해도 사망자가 그랬다가 이렇게 확한 1500명 이상 늘어나서 지금 한 3500명 4000명 가까이 되는 것 같은데요
1: 어, 우리가 4차 대유행 시기에는 4단계로, 예. 어, 방역을 강화한 상태였고, 그 백신 접종이 8, 9, 10월 동안 집중적으로 이루어지면서 2,000명 이하로 유지를 한 상태에서 미드 코로나를 했는데 너무, 이렇게 너무 넓게, 폭넓게 한번에 단계를 내려버리면서 아. 2,000명이 급증을 했고, 예. 어, 단풍놀이 가는 경우, <웃음> 모임 회식 이런 게 많아지면서, 예. 흔자가 사실은 11, 11월 1일과 지금, 거의 한달 만에 두배 이상 2,000명 이하였다가 지금 5,000명이 넘었거든요. 예. 예, 확진자 대비 문제는 중증 환자가 급격히 증가를 했고 정부가 확진자가 증가하더라도 백신 접종을 통해서 대부분 경증일 거라고 추측을 했지만 이게 돌파 감염 때문에 예상이 조금 빛나갔던 겁니다. 중환자 병상이 마련이 되어 있지 않았고 일반 병상이 준비가 안된 상태였기 때문에 지금 할수 없이 이제 재택치료를 최우선으로 권고하고 있지만 지금 늘어나는 병상 대기자와 중환자를 앞으로 어떻게 이거를 방역을 조절할지에 대해서 정부의 고민뿐 아니라 국민들의 불안감도 깊다고 생각합니다.
0: 그럼 결국 지금 현재 병상 가동률은 90% 육박한 상황이고 특히 수도권 같은 경우는 그래서 위중증 환자가 더 늘어나면은 굉장히 힘들어지는 상황인 거는 맞잖아요 그죠?
1: 네. 왜냐하면 중환자들은 젊은 층들은 중환자가 되면 치료기간이 더 길어지고요. 아. 우리 병상에서는 열흘이나 2주면 퇴원을 하지만 음. 중환자는 기본적으로 2주에서 2, 3달까지 갑니다. 그렇기 때문에 한 분이 퇴원을 하거나 사망을 하지 않으면 그 자리로 들어갈 수가 없는 거죠. 예. 그래서 대기하다가 사망을 하시는 경우가 더 많아질 수 있고 그렇기 때문에 제가 중환자를 안 만드는 것이 이 의료방역의 핵심이 될수 있다는 겁니다. 기다리다가 중환자가 돼서 치료한다는 거는 중환자 병상이 없는 상태고 환자가 중환자가 되면 치사율이 높습니다. 후유증도 심하고 저는 호흡기고 폐렴 환자를 보는 의사기 때문에 가장 기본 치료 특히 초기 치료가 무엇보다 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다.
0: 예, 그래서 생활치료센터랄지 뭐 체육관이라도 좀 빌려가지고 거기에다가 경증 환자를 이~ 입원을 시키고 사실상 입원을 시키고 계속 관찰을 해보자 뭐~ 이런 말씀이신 것 같습니다 정부 당국도 한 유의 있게 생각을 해보고 방향을 전환해보는 것도 맞을 것 같다고 생각을 하는데 청취자분들에게 당구의 말씀 마지막으로 좀 부탁드립니다.
1: 네. 겨울이 오고 있고 확진자는 많이 늘어나는 상태에서 모임이 많이 잡혀있는 분들이 있습니다. 지금 오미크론까지 들어와 있는데요. 오미크론은 일부 사례가 아니라 남아공을 보게 되면 하루에 4천에서 8천 명으로 증폭이 되는 대단히 전파력이 빠른 바이러스입니다. 물론 이 증상이... 어 굉장히 독성 있는지는 알 수가 없지만 우리 고령자 기저질환자 분들은 감기가 걸려도 폐렴으로 사망하실 수 있기 때문에 이번 연말에는 모임은 최대한 자제해 주시고 이동량을 최소화시켜주면서 어, 개인 방역을 잘 지켜주시는 것이 지금의 위기를 극복할 수 있는 최선이라고 생각합니다. 예,
0: 말씀 감사하고요. 천원미 이화여자대학교 목동병원 호흡기내과 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.